0: Klotzen bei der Bundeswehr, kleckern bei der steuerlichen Entlastung der Bürger von den krass gestiegenen Energiepreisen. Ich finde, da läuft mächtig was falsch. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video nochmal über die zwei brennendsten Themen der Zeit, wenn man so will. Die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und die krass gestiegenen Energiepreise im Zusammenhang mit dem abscheulichen, fürchterlichen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Ich habe zuletzt in diesem Video ja schon mal ausführlicher auch was äh, zu der Schuldenbremse und den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gesagt. In diesem Video hier schauen wir uns mal ein sehr sehenswertes Interview von Christian Lindner dazu an.
1: Herr Linder, über die bereits vereinbarten Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der neuen Inflationszahlen, wo kann der Staat die Menschen noch unterstützen und entlasten?
2: Wir haben ja, wie Sie gerade schon kurz angedeutet haben, ein Paket beschlossen, das noch nicht in Kraft ist, das also die Menschen noch nicht spüren können, das aber zur Jahresmitte wirksam werden wird. Da geht es darum, die Stromrechnungen von der sogenannten EEG-Umlage zu befreien. Wir werden beim Arbeitnehmerpauschbetrag und beim Grundfreibetrag auch eine steuerliche Entlastung für alle Menschen vorsehen, die in etwa den Kalkulationen zur Inflation entspricht. Und wir werden uns vor allen Dingen bemühen müssen, um so schnell es geht, unsere Energieversorgung umzustellen, Gas etwa aus anderen Quellen zu beziehen.
0: Was hier stimmt, ist, dass die EEG-Umlastung jetzt im Sommer kommt und dass auch die Einmalzuschüsse, die die Ampel für Leute in Grundsicherung und auch der Heizkostenzuschuss, den sie beschlossen haben, dass der jetzt bald kommt, die steuerlichen Entlastungen, also Die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags, die Erhöhung des Grundfreibetrags, beide Sachen, die Lindner gerade genannt hat, und auch die Erhöhung der Pendlerpauschale, die wirken nicht schnell. Die wirken erst mit der nächsten Steuererklärung, sprich Mai, Juni, Juli 2023. Da haben die Leute schon ein Jahr, eigentlich länger als ein Jahr, denn die Energiepreise sind ja schon was länger höher, schon diese hohen Energiepreise gezahlt, sind quasi in Vorleistung gegangen, haben das vorgestreckt und dann kommt erst die steuerliche Entlastung. Das ist viel, viel zu spät, deswegen plädiere ich zum Beispiel für die Absenkung der Mehrwertsteuer, das würde sofort wirken. Man kann auch über die Energiesteuer reden, es gibt viele Möglichkeiten, aber das, was die Ampel da jetzt steuerlich gemacht hat, das ist ein Zu-Spät-Paket.
3: Auf die Russlandkrise, den Krieg in der Ukraine. Sie haben ja jetzt angekündigt, dass zum einen dass die Sanktionen schon wirken würden und dass es jetzt den Oligarchen, die also den Menschen, die ganz nah an Putin sind, ans Geld gehen soll, dass deren Vermögenswert und Kapitalströme identifiziert und trockengelegt werden sollen. Wie genau soll das denn passieren und warum eigentlich erst jetzt?
2: Wir haben eine neue Situation durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den Wladimir Putin gestartet hat. Und deshalb hat die internationale Staatengemeinschaft sich darauf verständigt, Russland nun politisch, wirtschaftlich und finanziell zu isolieren. Der stärkste Schlag waren die Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Das hat es in einer solchen Form kaum jemals gegeben. Da ist die Kriegskasse von Putin getroffen worden. Jetzt gehen wir aber weiter. Wie genau
0: das mit den Sanktionen gegen die Zentralbank funktioniert, habe ich auf meinem Newsletter Geld für die Welt äh, ausführlich beschrieben. In diesem Artikel, checkt das gerne mal aus. Aber auch in einem Nachfolgeartikel beschrieben, wie die russische Zentralbank darauf reagiert hat und wieso der Rubel, klar, zwar ein Drittel, bis die Hälfte an Wert verloren hat, aber bisher nicht weiter abgeschmiert ist. Checkt das gerne mal aus. Ich packe die Links auch unten in die Videobeschreibung.
2: Auch diejenigen, die Putin unterstützen und die von ihm profitiert haben, die Oligarchen, die mit ihren Yachten um die Welt fahren, an der Côte d'Azur Häuser haben, ihre Kinder auf britische Schulen geben und das alles, weil sie vom System Putin profitiert haben, die gehen wir jetzt an, Pässe zu kaufen in westlichen Demokratien. Goldene Pässe, wie man sagt. Das wird unterbunden. Und auch die Finanzströme werden jetzt durch die Behörden identifiziert. Vermögenswerte werden eingefroren. Das ist jetzt möglich, weil wir jetzt die rechtlichen Grundlagen geschaffen haben. Das ist unsere Antwort auf den Völkerrechtsbruch, die Mittel des Rechts einzusetzen und auszuschöpfen.
0: Aber So sinnvoll es ist und es ist sehr sinnvoll, die Oligarchen mit den Sanktionen versuchen zu treffen und nicht die normale russische Bevölkerung, die Einkommen, Jobs verliert und nicht zum Apparat Putin gehört, so problematisch ist das eigentlich in der Umsetzung. Also Lindner redet das hier schön, das nach dem Motto, die machen das jetzt und dem haben es ermöglicht in diesem Artikel habe ich gemeinsam mit Lukas Scholle zuletzt beschrieben, warum das nicht so einfach funktioniert, warum viele Oligarchen es sehr leicht haben, diese Sanktionen zu umgehen. Das sind teilweise Probleme, strukturelle Probleme, die Deutschland schon jahrelang hat, vor allem Thema Geldwäsche, dass man, wenn man natürlich Immobilien beschlagnahmen konfiszieren will von russischen Oligarchen, auch erstmal wissen muss, wem die Immobilien gehören und da hapert es in Deutschland dran, weil Immobilienregister, Transparenzregister nicht vernünftig funktionieren, weil es so viele Grundbuchämter gibt, die nicht vernünftig zusammenarbeiten, weil ganz viele andere Gründe, die habe ich alle im Artikel, Artikel äh, beschrieben. Es ist wirklich ein riesiges Chaos. Man kann nur sein, die Ermittler und die Behörden sind die meiste Zeit da im Blindflug unterwegs. Und das zeigt eigentlich. Dadurch, dass Deutschland ein Geldwascheparadies ist, ist es auch ein Paradies für Oligarchen und damit auch ist sozusagen Steuerhinterziehung, Schattenfinanz, Geldwäsche nicht nur ungerecht, nicht nur eine Gefahr für die Finanzstabilität, sondern eben auch ein sicherheitspolitisches Risiko.
3: Ist das nicht eigentlich sehr unehrlich vom Westen? Denn während hier Großsanktionen verkündet werden, fließt weiter russisches Gas in in alle Länder in Europa und umgekehrt eben auch das Geld nach Russland. Das heißt, finanzieren wir nicht eigentlich genau den Krieg, den wir vorzugeben, verhindern zu wollen?
2: Sie haben Ihre Sendung gerade eben begonnen oder unser Gespräch begonnen mit der Inflation. Und das hat natürlich äh, einen Einfluss, was wir in der Ukraine an äh, Kriegshandlungen sehen, auf die Energiepreise. Und natürlich haben die reduzierten Lieferungen der letzten Zeit Auswirkungen auf die Preise. Auch die Erwartungen für die Zukunft erhöhen die Preise. Und deshalb ist die Position der Bundesregierung, wir äh, erhöhen den Druck auf Putin, wir isolieren Russland Maximal. Aber wir berücksichtigen auch die Auswirkungen auf uns, denn wir wollen ja nicht uns selbst in unserer Durchhaltefähigkeit schwächen. Die negativen Auswirkungen dieser Spannung mit Russland und dieses Kriegs in der Ukraine, die sind ja für jeden sichtbar. Und um es klar zu sagen, Frau Losch, nicht alle negativen Folgen, zum Beispiel steigender Energiepreise, wird der Staat ausgleichen können. Das ist dann gewissermaßen der Preis, den wir alle zahlen. Aber wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Durchhaltefähigkeit und die negat- zu erhöhen und die negativen Auswirkungen auf uns zu reduzieren.
0: Heißt übersetzt, ja, Lindner macht alles, um die negativen Folgen zu reduzieren. Sprich, er wäre zum Beispiel gegen einen Importstopp, ähnlich wie Wirtschaftsminister Habeck. Der hat sich auch explizit dagegen ausgesprochen, weil er sagt, Wir sind zu abhängig, die Folgen wären zu krass, es wäre soziale Frieden gefährdet, Jobs wären gefährdet, das würde die deutsche Wirtschaft in eine Rezession schicken. Man darf nicht vergessen auch, dass Energie eben so wichtig ist, auch in so vielen verschiedenen Lieferketten, Automobilbranche, Chemiebranche, wenn die Chemiebranche extrem hohe Preise, äh, unter extrem hohen Preisen nur noch an Öl kommt, Oder sogar an weniger, ja, und es dann sozusagen Vorprodukte für andere Produktionen fehlen, dann hat man so ein bisschen das, was wir in Corona erlebt haben, ja, wenn man diesen globalisierten Lieferketten irgendwo einen Dominostein umkippt, dann hat das krasse Folgeeffekte und das hätten wir hier auf jeden Fall auch, deswegen ist er da dagegen, umso wichtiger die zweite Aussage, dass er sagt, er macht zwar alles, um die negativen Folgen abzuwenden, aber das wird nicht genug sein, um die Preissteigerung komplett zu kompensieren. Das hat er hier so klar gesagt. Das heißt, man darf auch nicht so naiv sein. Wenn man jetzt einen Importstopp fordert, wenn man da Druck macht, bedeutet das letztlich, die kleinen Leute werden, kleine und mittlere Einkommen werden vor allem über die Preisanstiege dafür bezahlen. Christian Lindner wird das nicht ausgleichen. Das hat er hier jetzt so angekündigt. Das ist... Verwerflich, wie ich finde, 100 Milliarden für die Bundeswehr, aber keine vernünftige Entlastung, finde ich die falsche Priorität. Aber wenn das die neue politische Realität ist, dann sollte man das beim bei den Forderungen immer gleich mit einpreisen.
1: Herr Linder, wie kann eigentlich verhindert werden, dass Russland versucht, die Sanktionen zu umgehen, indem es in Kryptowährungen reingeht?
2: Das ist eine außerordentlich berechtigte und mich auch sehr umtreibende Frage. Im Rahmen der G7-Nationen und der Europäischen Union besprechen wir als Finanzministerin und Finanzminister genau das. Ich kann aus verschiedenen Gründen jetzt darüber nicht öffentlich sprechen, aber das Thema ist bekannt und an diesem Thema wird ebenfalls gearbeitet. Ich unterstreiche nochmal: Es geht darum, Russland maximal zu isolieren, politisch, wirtschaftlich und finanziell. Nur ganz wenige manuelle Kanäle sollen offen bleiben, um keinen Vorwand zu liefern, etwa Gaslieferungen zu unterbrechen. Das würde uns schwächen. Aber ansonsten geht es um die maximale Sanktionsmöglichkeit. Und das umfasst auch die Kryptowertbestände.
0: Spannend, wie er das nennt, Kryptowertbestände, nicht Kryptogeld, nicht Kryptowährung, ist ja auch häufig auch so eine Framing-Sache, ja, dass die Bitcoiner und Co. das immer unbedingt als We- Geld und Währung framen wollen, für mich ist es eher eine Ware, mindestens aber ein Anlageobjekt, äh, kein Geld, das hat nicht die Eigenschaften von Geld, wäre aber eher Thema für ein anderes Video, äh, aber dass sie da hinterher sind, da kann man nur sehr gespannt sein, was das wohl bedeutet, In der eigenen Partei würde sich nicht nur Freunde damit machen, weil zum Beispiel Frank Schäffler, auch aus der FDP, auch aus dem äh, äh, Finanzausschuss, der ähm, wird sich da nicht drüber freuen. Der ist extremer Befürworter von Bitcoin ähm, und der wird dem wahrscheinlich da, äh, der wird da Welle machen. Insgesamt muss man ja sagen, dass eigentlich diese libertäre Idee hinter Bitcoin schon was ist, was wahrscheinlich sehr, sehr vielen in der FDP auch ideologisch zusagt. Dass Lindner das also dann bekämpft, finde ich gut, finde ich gut. Aber das zeigt auch nur wieder mal, Bitcoin ist nicht nur eine Umweltsau, Bitcoin ist halt eben auch das Darknet der Finanzen, ja, auch für Oligarchen, die äh, Sanktionen umgehen, äh, gut. Und eben auch, das, da wird viel zu wenig, finde ich, drüber gesprochen, auch eben auch total der Sumpf für Geldwäsche und andere fin- äh, Finanzkriminelle äh, Finanzflüsse.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag bei seiner Regierungserklärung von einer Zeitenwende gesprochen, auch für Deutschland, was auch ähm, jetzt unseren, ähm, unsere Sicherheitssystem eigentlich auf neue Füße gestellt werden muss. Die Bundeswehr soll jetzt 100 Milliarden zusätzliches Geld bekommen. Woher kommt denn das Geld?
2: Das kommt von Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern und unserer Wirtschaft Wir verwalten ja nur das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Ich als Finanzminister bin der der Verantwortliche dafür, das Steuergeld einzusetzen. Aber das Steuergeld kommt von den Menschen. Wir halten, auch ich halte es aber für geboten, dass wir jetzt unseren Staat in einer seiner Kernfunktionen wieder ertüchtigen und das ist die Gewährleistung der äußeren Sicherheit. Wir haben sehr lange von einer Friedensdividende gelebt. Wir haben sehr lange die Vereinigten Staaten von Amerika einen besonders großen Anteil, eine besonders große Last schultern lassen äh, unserer Sicherheit. Das kann nicht so fortgesetzt werden. Das ist Teil der Zeitenwende. Das hat Putin durch seine Aggression bewirkt, dass wir unsere Bundeswehr ertüchtigen. Um es etwas Aber genauer wenn Sie zu gleichzeitig sagen, die Schuldenbremse...
0: Ähm, Christian Lindner ist also Deutschlands Kassenwart, kann man so sagen. Jetzt fragt sich scheinbar nach der Schuldenbremse. Viel besser wäre jetzt die Frage gewesen, Herr Lindner. Sie haben, Ich habe eine Verständnisfrage mal. Sie haben jetzt gesagt, das ist alles Steuergeld. Wenn Sie aber ja Schulden machen, heißt das nicht, Sie geben viel mehr Geld aus, als Sie über Steuern einnehmen? Was ist das für ein Geld? Wo kommt das her? Hm? Und dann müsste er mal erklären. Naja, schauen wir mal, was er zur Schuldenbremse sagt.
3: Einhalten wollen, Herr Lindner, dann müssen Sie das Geld ja irgendwo anders wegnehmen. Wo soll das denn dann weggenommen werden?
2: Die Frage ist berechtigt und ich war gerade dabei, sie schon vorwegnehmend zu beantworten. Frau Losch, wir werden für den laufenden Haushalt, also das, was in jedem Jahr eingesetzt wird an Geld, für die laufenden Vorhaben die Schuldenbremse einhalten. Das ist notwendig, weil der Goldstandard unserer Stabilität Das ist auch ein Vorteil gegenüber Putin. Also, dass die deutschen Staatsanleihen aufgrund der besonderen Glaubwürdigkeit unserer Finanzpolitik äh, so stabil und gut sind, so begehrt sind, das gibt uns auch in der Krise Festigkeit und Durchhaltefähigkeit. Und deshalb.
0: Kleiner Fun-Fact: Die russischen Staatsschulden liegen so bei 15 bis 20 Prozent. Die deutschen Staatsschulden jetzt nach Corona so bei 70 Prozent. Die japanischen Staatsschulden liegen bei 200 noch was Prozent. Japan hat extrem niedrige Zinsaufschläge, Deutschland auch. Hm. Wie kann man das jetzt vergleichen? Das sind jetzt niedrige Schulden Deutschlands. Die sind jetzt zwischen Russland und Japan. Herr Lindner, haben Sie irgendeine Erklärung, wie das zusammenhängt? Ja, ist natürlich Quatsch, was er da erzählt. Lustig war zuletzt, lustig war zuletzt, da kam von einer Ratingagentur die Meldung, dass sie die russischen Staatsanleihen runtergestuft hat auf Ramschniveau. Und dann gab es in der Tagesschau die Headline Russland vor Staatsbankrott oder Russland unmittelbar vor Staatspleite. Was lustig ist, weil Russland tätigt die meisten Ausgaben, vor allem die heimischen Ausgaben, in Rubel. Rubel kann dem russischen Staat nicht ausgehen. Worum es ging, war, dass Russland ungefähr 50 Milliarden Euro an, also der russische Staat, an Auslandsschulden hat. Zum Beispiel Staatsanleihen, die sie in US-Dollar verkauft haben. Die, um die ging es, äh, will Russland nur noch in Rubel bezahlen zukünftig, nicht mehr in US-Dollar, was auch Sinn macht, muss man mir ehrlich sein, bei aller Verachtung vor Putin und dem Krieg. Aber wir haben ja, die Fremdwährungsreserven der russischen Zentralbank eingefroren, also die Bankguthaben, die sie bei der FED, der amerikanischen Zentralbank oder bei der EZB, der Europäischen Zentralbank hatten, eingefroren. Ja, haben wir ihn quasi weggenommen, stillgelegt. Gleichzeitig diskutieren wir noch darüber, dass die keine Euro und Dollar mehr bekommen, indem wir deren Öl und Gas kaufen. Die USA zum Beispiel ein Ölembargo verhangen. Die werden also auch keine US-Dollar mehr fürs Öl dahin überweisen. Auch die laufenden Devisenflüsse werden sozusagen gestoppt. Und jetzt wundert man sich, wir nehmen denen quasi das Guthaben, was sie sich über die Jahre erarbeitet haben, muss man sagen. sagen. Äh, denn sie haben uns ja dafür Energie geliefert. Wir haben Euro und US-Dollar bezahlt, das haben sie gespart und das sind eben die Guthaben, die Fremdwährungsreserven, die sie haben. Die nehmen wir denen weg und dann kommt da so eine eine Empörungswelle in den deutschen Medien, dass Russland die die Anleihen nicht in US-Dollar bedienen bedienen wird, sondern eben nur in Rubel. Also, (lacht) das das fand ich irgendwie lustig. Und Staatsbankrott ist natürlich eine total verkürzte Headline, weil Russland wird in Rubel alles bezahlen können, was sie in Rubel bezahlen wollen. Ob es inflationär wird, und das wird es ziemlich sicher, weil Kriegswirtschaft unproduktiv ist und so weiter und so fort, ist eine andere Frage. Aber... Die ausstehenden Staatsschulden wird der russische Staat sicher in Rubel bezahlen können.
2: <lacht> Muss die Schuldenbremse eingehalten werden. Das ist auch Teil unserer Krisenresilienz, äh, äh, unserer Wehrhaftigkeit für den laufenden Haushalt. Und im Grundgesetz abgesichert, speziell für die Bündnisfähigkeit, machen wir eine Ausbildung. Die Schuldenbremse
0: hat unsere Wehrfähigkeit gesichert. Ah, warum braucht es denn jetzt auf einmal 100 Milliarden, nachdem die Bundeswehr, ich kann es nicht einschätzen, aber ja scheinbar marode ist, kaputt gespart wurde, warum braucht es dann jetzt auf einmal 100 Milliarden? Hat vielleicht die Schuldenbremse damit zu tun, dass die Bundeswehr unterfinanziert war? Trifft es vielleicht nicht nur auf die Bundeswehr zu, sondern auch auf öffentliche Infrastruktur äh, in Deutschland? Kann vielleicht sein. Und das Zweite kann es vielleicht sein, dass wir viel unsouveräner heute sind, weil wir uns zum Beispiel nicht vom russischen Gas, vom russischen Öl, von russischen Kohle lossagen können, weil wir in der Vergangenheit zu wenig in Wind und Solar investiert haben. Weil wir also deswegen nicht noch, nicht noch zu abhängig sind, ist das nicht ein sicherheitspolitisches Risiko. Ich habe in letzter Zeit aus allen Parteien gehört, Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik. Ja, aber wenn Energiepolitik... Unser Schuldenbremse leidet, dann stärkt doch nicht die Schuldenbremse unsere Wehrfähigkeit. Herr Lindner, da müssen Sie Ihre eigene Narrative, glaube ich, noch mal überdenken. Da verheddern Sie sich, da verlaufen Sie sich.
2: <lacht> Ausnahme von der Schuldenbremse, so muss man sich das vorstellen dieses Sondervermögen ist eine Ausnahme von der Schuldenbremse für einen speziellen Bereich, verteilt über einige Jahre. Und dann wird das wieder zurückgezahlt werden über den laufenden Staatshaushalt, vermutlich beginnend Ende dieses Anfang des nächsten Jahrzehnts.
1: Herr Linder, Sie sprechen ja als Bundesfinanzminister. Wenn man jetzt ein bisschen auf die Reaktionen der an dieser Regierung mitbeteiligten anderen Parteien schaut, bei der SPD zum Beispiel aus der linken Seite der SPD kommen da schon die Ersten, die sich dagegen wehren. Und von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Dröge heißt es zum Beispiel, dass angesichts der aktuellen Lage niemand seriös vorhersehen kann, ob das mit der Schuldenbremse so klappt, wie Sie es gerade ja gesagt haben. Agieren Sie da gerade unseriös?
2: Wir haben eine verfassungsrechtliche Leitplanke mit der Schuldenbremse. Ausnahmen von der Schuldenbremse sind nur in sehr speziellen Fällen möglich, zum Beispiel eine Naturkatastrophe, wie wir sie mit Corona hatten. In diesem Jahr haben wir auch noch die Ausnahme von der Schuldenbremse. Ich kann nicht sehen, dass es einen Anlass dafür im nächsten Jahr noch geben wird. Eine wirtschaftliche Schwierigkeit aufgrund der Spannung mit Russland das ist nicht automatisch ein Grund die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufzuheben und wie ich, gerade schon ausgeführt habe, die Stabilität der deutschen Staatsfinanzen ist in normalen Zeiten ein Gebot der Generationengerechtigkeit. In diesen Krisenzeiten ist die Stabilität unserer Staatsfinanzen Ausdruck unserer Wehrhaftigkeit, weil wir immer wissen können, wir sind so seriös, so stabil, so substanziell stark aufgestellt, dass wir immer noch Reserven hätten, weil die internationalen Kapitalmärkte Deutschland vertrauen. Mit mir als Finanzminister wird es keine Gefährdung dieser Stabilität und dieser besonderen Vertrauenswürdigkeit Deutschlands geben.
0: Aber Aber jetzt ziemlich viel Schräges dabei. Wehrfähigkeit, nochmal das Stichwort, nicht zu finanzieren. Investitionsstau ist ein Risiko. Das zweite ist, als die 100 Milliarden für die Bundeswehr angekündigt wurden, es ist der, sind die Aufschläge, die Zinsaufschläge auf zehnjährige deutsche Staatsanleihen gesunken. Ja, das zeigt: Die Kapitalmärkte können gar nicht genug von deutschen Staatsanleihen bekommen. Die wollen noch mehr haben. Die freuen sich jetzt darauf, dass es die 100 Milliarden gibt. Und die wollen noch mehr. Christian Lindner soll noch mehr Anleihen verkaufen. Christian Lindner soll noch mehr Schulden machen. Und dann muss man sich einmal fragen: Warum sind denn die Zinsen, die Zinsaufschläge so niedrig? Warum? vertrauen die Kapitalmärkte selbst in der Corona-Krise, nicht nur Deutschland, sondern auch Griechenland und Italien. Die waren selbst in den tiefsten Krisenzeiten während der Corona-Krise waren die Zinsaufschläge teilweise unter 1% für Griechenland, für Italien, die weit, weit, weit über 130, 150% Schulden haben. Wie kann das sein? Nun, die Antwort ist, die Europäische Zentralbank als Schöpferin des Euros kann immer so viele Euros erzeugen, um mit ihren großen Anleihekaufprogrammen, zum Beispiel dem PEP-Programm, was sie jetzt auslaufen lässt, was ich sehr kritisiere, immer da sicherstellen, dass sie auf dem Markt Anleihen kauft. Wenn sie Anleihen kauft, können die Banken jederzeit die Anleihen verkaufen. Das heißt, es gibt kein Insolvenzrisiko, dass die Zahlungen ausfallen und dass die Banken deswegen von Verlusten betroffen wären. In Japan das Gleiche. Japan hat... Noch noch viel höhere Schulden, über 200 Prozent, Richtung 250 Prozent, gemessen am, an der Wirtschaftsleistung. Und auch keine nennenswerten Zinsaufschläge, die haben auch Null Zinsen. Warum? Weil die Zentralbank ist einfach festlegen kann. Einmal legt sie den Zins fest, zu dem die Banken sich refinanzieren, zu dem sie also an Guthaben bei der Zentralbank kommen und dann legt sie über ihre Geldpolitik, über wie viele Anleihen sie kauft, über welche Sicherheiten sie verlangt von Banken, wenn sie sich Geld leihen, über all das legt sie fest, wie denn letztlich die Zinsaufschläge für Staatsanleihen sind. Wenn die EZB Vollgas geben würde, wie sie es zum Beispiel mit dem PEP-Programm gemacht haben, das verstetigen würde, dann wäre das kein Problem. Dann könnten alle Mitgliedsländer der Eurozone, der Euro wäre nicht knapp, sie könnten Staatsanleihen verkaufen, ohne fürchten zu müssen, dass irgendwann die Kapitalmärkte, wie damals wie in Griechenland, ausflippen und dann höhere Zinsen verlangen. Heißt, was Christian Lindner hier behauptet, das ist die deutsche Solidität und die Schuldenbremse und sonst was wären, die dafür sorgen, ähm, dass die Kapitalmärkte uns so vertrauen, ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn die EZB ähm, macht einfach einen guten Job und Deutschland ist einfach groß und wirtschaftlich stark und politisch mächtig. Und alle Banken, die die deutschen Staatsanleihen kaufen, wissen, die werden schon nicht ausfallen. Im Zweifel drückt die EZB aufs Knöpfchen und springt dafür ein. Und das kann sie auch, weil die EZB, das hat sowohl EZB-Präsidentin Lagarde als auch ihr Vorgänger Mario Draghi mehrmals gesagt, Der EZB kann der Euro nicht ausgehen. Warum? Nun ja, sie ist die Schöpferin des Euros. Hm.
3: Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Herr Lindner, sagen Sie ja, dass zum Beispiel diese 100 Milliarden, die da jetzt in die Bundeswehr investiert werden, Anfang des nächsten Jahrzehnts zurückgezahlt werden sollen. Das heißt, Sie schieben das doch eben anderen kommenden Regierungen und Generationen zu.
2: Es ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, weil über 15 Jahre die Bundeswehr vernachlässigt worden ist und eine Vernachlässigung, die 15 Jahre gedauert hat, das vermag selbst der Finanzminister Christian Lindner nicht in ein oder zwei Jahren aufzuholen. Das ist schlicht nicht möglich. Ist übrigens auch deshalb nicht möglich, weil das Großgerät, das jetzt neu beschafft werden muss, gar nicht sofort lieferbar ist. Also macht es, wie ich finde, Sinn, mit diesem Fonds über mehrere Jahre verteilt, diese zusätzlichen Ausstattungs- und Befähigungsinvestitionen vorzunehmen und dann, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, über einige Jahre das dann auch abzufinanzieren aus dem laufenden Haushalt. Ich glaube, das ist das Verfahren, das wir in dieser Situation wählen müssen, weil wir eben nicht aus dem laufenden Haushalt aktuelle Vorhaben finanzieren, sondern in einem großen Schritt das nachholen müssen, was so lange vernachlässigt worden ist.
0: Herr Linder, während wir Selbst im Handelsblatt wurde das kommentiert mit Genau das zeigt die irrsinnig, wie irrsinnig, politisch und ökonomisch die Schuldenbremse ist, dass nicht mal die ureigenste Aufgabe des Staates, die Verteidigung, vernünftig finanziert werden kann und dass man das jetzt mit einem Trick, nichts anderes ist es, dass, äh, dass diese Sondervermögen Bundeswehr eben ins Grundgesetz geschrieben wird, damit kann man nämlich einen schönen Satz hinzufügen, wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, äh, <lacht> nichts anderes ist. Es ist ein Trick, der die ganze Irrsinnigkeit der Schuldenbremse zeigt. Und das sollte Lindner sich eigentlich eingestehen. Aber auch um diesen Mythos kurz aus der Welt zu räumen, dass das zukünftige Generationen belastet. Man kann darüber streiten, braucht die Bundeswehr wirklich die 100 Milliarden oder nicht? Ist das politisch richtig? Ja oder nein? Das kann man machen. Was man allerdings... Immer bedenken muss, fiskalpolitisch ist, das gilt, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Die Schulden des einen sind die Vermögen, die Geldvermögen eines anderen. Das heißt, wenn der deutsche Staat, wenn Christian Lindner jetzt hier 100 Milliarden Euro Schulden macht für die Bundeswehr und das Geld ausgibt, dann fließt es in die Privatwirtschaft. Ja, es fließt vielleicht nicht zu den tollsten Firmen, die wir wollen, das ist sozusagen die politische Komponente, aber ökonomisch schafft es dort neue Aufträge, schafft Arbeitsplätze, schafft Einkommen. Die Leute, die das Einkommen beziehen, tragen es zum Friseur, zum Supermarkt und so weiter. Das Geld, das der Staat hier über Schulden äh, finanziert, kommt als neues Geld in die Wirtschaft und sorgt da, schafft da neue Bankguthaben. Es stellt die Privatwirtschaft also besser. Wenn der Staat die Schulden wieder trickt, dann zieht er das Geld wieder aus der Wirtschaft raus, was er jetzt neu reindrückt. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Dann haben die, äh, die Akteure der Privatwirtschaft auch weniger Kindern zu vererben. Ja? Jetzt müsste natürlich, um auch real zu profitieren, denn Kriegsgerät ist immer unproduktiv, aus ökonomischer Sicht. Ja, Klar, wenn man damit Kriege verhindern kann und Zerstörung, okay, aber sonst zu Friedenszeiten in Krieg, in Waffen und so weiter zu investieren, ist useless. Ja? Das ist wie Löcher buddeln und wieder zu zubuddeln ökonomisch gesehen. Ähm, wenn die Leute die realen Ressourcen, die da verwendet würden, die Arbeitskräfte, wenn die als Lehrer, als Pfleger, als äh, Ingenieure, als Handwerker, sonst was arbeiten würden, würde unser Wohlstand viel mehr, in Friedenszeiten wohlgemerkt, unserem Wohlstand viel mehr äh, zugefügt, als wenn man in Krieg investiert das zeigt auch nochmal ganz klar, wenn man jetzt mal global denkt oder zumindest europäisch und westlich, diese 2% NATO Ziel-Aufrüstung, ja, 2% der Wirtschaftsleistung jährlich in Verteidigung zu stecken, was für eine Verschwendung von Ressourcen das ist, ökonomisch gesehen, denn das sind 2% der Wirtschaftsleistung, das sind in Deutschland rund 80 Milliarden Euro mit den ganzen <lacht> Arbeitskräften und Ressourcen da dran, die in einer idealen Welt, die wir natürlich nicht haben, sehe Ukraine gerade, äh, in was Produktives gesteckt werden könnten. In Lehrer, Handwerker, Ingenieure, Pfleger, Forscher und so weiter und so fort, was ich gerade aufgezählt habe. Und deswegen ist, das muss man auch so klar sagen, Friedenspolitik und Sicherheitspolitik ein extrem krasser und großer Hebel für unseren Wohlstand und auch für progressive und gute Wirtschaftspolitik. Denn wenn wir die Leute woanders brauchen könnten und das Geld dann wäre es nur sinnvoll, sich für Frieden, Diplomatie und so weiter stark zu machen, weil dann hat man da mehr Ressourcen. Dann können wir uns, könnte es uns allen besser gehen. Ja. Die Welt ist natürlich nicht ideal. Das wäre blauäugig zu denken. Wenn man schon eine Bundeswehr hat, sollte sie wenigstens funktionieren. Ähm, ja, Aber diese 100 Milliarden, das kann man auf jeden Fall festhalten, ist ein Trick, um die irrsinnige Schuldenbremse zu umgehen. SPD und Grüne sollten sich jetzt dafür stark machen, diese Schuldenbremse wenigstens anzufassen. Wenn man schon ans Grundgesetz geht, um die Schuldenbremse auszudrücken, dann sollten doch wenigstens sich ehrlich machen, FDP hätte das wahrscheinlich Opposition genauso verlangt, wenigstens ehrlich machen und die Schuldenbremse dahingehend ändern, dass diese Investitionen wenigstens schuldenbremsenkonform gemacht werden können. Dass man also nicht diesen Umweg gehen muss, im Sondervermögen reinzuschreiben oder ins Grundgesetz, das wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Das wäre die zweite Umgehung, der Schuldenbremse, milliardenschwere Umgehung innerhalb kurzer Zeit. Die 60 Milliarden für den Klimafonds waren es ja auch schon. Das ist ein Zweck, den äh, wir natürlich eher begrüßen als das bei der Bundeswehr.
1: Wir sprechen, geht das Bombardieren ukrainischer Städte weiter, werden Menschen verletzt, sterben Menschen. Mit welchen Gedanken schauen Sie auf die aktuelle Situation?
2: Ich bin natürlich erschüttert angesichts der Bilder. Ich glaube, äh, wie wir alle ich war in Kiew vor zwei Jahren und ich habe ein Land gesehen und Menschen getroffen, die sich für unsere Lebensweise und unsere Werte entschieden haben. Natürlich waren die noch nicht in allem äh, fertig mit dem Aufbau ihres Landes, der Demokratie und dem Rechtsstaat, aber die haben eine Werteentscheidung getroffen ähm, und haben Hoffnung gehabt, dass äh, es für sie einen Weg in Frieden und Freiheit in Richtung Europa und Westen gibt. Und jetzt sind diese Menschen in der Situation, dass sie um ihr Leben fürchten, um ihr Leben kämpfen müssen und dass sie ihre Freiheit wirklich existenziell bedroht sehen und verteidigen müssen. Für mich ist das eine Inspiration und ich glaube, viele Menschen salutieren, so wie ich, vor dem Mut und dem Freiheitswillen des ukrainischen Volkes.
0: Gut, das war Christian Lindner im Weltinterview. Ähm, natürlich macht der Krieg sehr getroffen, das will ich an der Stelle auch noch mal ausdrücken. Und es ist wirklich schwer zu fassen, wenn man diese Horrornachrichten liest und dann in Berlin in einer warmen Bude äh, sitzt und äh, zur Arbeit geht, ganz normal. Gut, ganz vielleicht. Normal vielleicht nicht, weil Ukraine im Bundestag, da wo ich arbeite, natürlich auch ein krasses Thema ist. Aber ja. Beileid auf jeden Fall da und äh, Gedanken da. Aber Christian Lindner, das kann man, glaube ich, sagen, um zum Ökonomischen zurückzukommen, er verheddert sich in seinen Widersprüchen. Und schön wäre es gewesen, wenn da eine, zwei Moderatorinnen gewesen wären, die ihn noch mehr kitzeln. Weil man merkt ja ganz klar, er, er kommt ins Schlittern. Ja? Der muss sich irgendwie rechtfertigen, hält krampfhaft an seinen alten Storys fest, die aber eigentlich nicht mehr funktionieren. Allein dieses Beispiel, ja, wo kommt das Geld her von Ihnen? Ja, dann erzählen Sie mir doch mal, wenn das Steuergeld wie kann das Steuergeld sein, wenn Sie mehr ausgeben, als Sie einnehmen? Wo kommt das her? Erklären Sie mir das mal. Wenn er dann hätte erklären müssen, wie das mit den Staatsanleihen funktioniert, das wäre das wär lustig geworden, glaube ich. Ne? Mann, die Frage, das würde ich gern mal sehen, dass jemand, Christian Lindner, diese Frage stellt. <lacht> nun ja, nun ja, nun ja. Erlaubt mir nochmal den Hinweis auf den Geld für die Welt Newsletter. Da habe ich, äh, wie gesagt, zuletzt sowohl über die Sanktionen als auch die Zentralbanksanktionen, als auch einen ausführlichen, eine ausführliche Analyse der russischen Sanktionswirtschaft aus MMT-Sicht geschrieben. Findet ihr den Link dazu hier unter dem Video. Checkt das gerne aus. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr es über Paypal, über Steady oder über ein Bezahlabo bei besagtem Newsletter machen. Das äh, freut mich sehr, diese Unterstützung hilft sehr. Danke, für alle, die da, danke an alle, die das schon machen. Ansonsten bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.